0: Les podcasts Flash FM, portrait de femme du limousin. Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Portrait de Femme. Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer Angèle, 31 ans, qui travaille actuellement à l'association Les Affolés de la Frange, qui lutte notamment pour les droits des femmes, l'occasion pour elle d'expliquer le combat quotidien mené par l'association, alors que les violences faites aux femmes sont malheureusement toujours aussi fréquentes, mais aussi de nous expliquer où tout a commencé pour elle.
1: Alors moi, j'ai commencé à militer à peu près à l'âge de 12 ans, en 2002. C'était Le Pen au second tour des élections, je crois. Donc plutôt sur la question antiraciste, au départ euh, en me disant mais pourquoi est-ce que voilà il y a des inégalités et des injustices comme ça euh, envers de, de certaines personnes et euh, quand je suis arrivé après sur Limoges euh, du coup euh, au lycée euh, bah, j'ai commencé à me renseigner à trouver d'autres personnes qui pensaient aussi comme moi et, euh, et donc au fur et à mesure que j'ai grandi euh, je me suis en plus, de plus en plus intéressé à, à cette question euh, d'injustice sociale euh, et donc forcément la question des femmes euh, est arrivée très rapidement euh, d'autant plus que j'étais directement concernée aussi euh, et, euh, et du coup voilà, et quand je suis arrivée à la fac après à Poitiers j'ai rencontré le planning familial euh, voilà donc euh, du coup c'est une association euh, qui s'occupe euh, des droits des femmes notamment sur la question de la contraception, mais pas que et euh, quand je suis revenue à Limoges en 2014 il euh, n'y avait pas de planning familial en fait à Limoges donc euh, j'ai recontacté des copines et des gens que je connaissais qui étaient militants mais qu'on n'était pas forcément proches en leur disant euh, « Ouais, ça serait bien, peut-être qu'on remonte l'association du planning familial, etc. » Donc euh, elles m'ont dit que pour certaines, elles avaient déjà fait une première tentative en 2011 qui avait échoué. Euh, donc on s'est dit « Bon, ben allez, on, on réessaye. » Et là, cette fois, ça a pris. Donc le planning familial existe depuis 2014 maintenant sur Limoges. Euh, de 2016 à 2018, j'ai été salarié... Euh, au planning familial. Et euh, après je suis partie et j'ai monté du coup en 2017 euh, les affolées de la frange avec des amis. Euh, et depuis, euh, depuis maintenant 7 ans, j'anime des ateliers d'autodéfense féministe et populaire aussi. à la base pour répondre aux besoins de copines. Et je me suis dit bah, si mes copines se posent toutes ces questions de savoir comment se défendre, il y a d'autres femmes forcément qui se posent ces questions là. En faisant un peu le tour de ce qui existait sur Limoges et sur la Nouvelle-Aquitaine, ben en fait, il n'existait pas grand-chose pour répondre à ces questions. Et ayant des outils et des connaissances en ayant travaillé aussi au planning familial et en ayant voyagé dans pas mal de villes, je me suis dit bon, bah, ben, je vais essayer de faire un, un peu ma tambouille à moi, et on verra si ça prend, si ça prend pas, si ça marche, ça marche pas. Sept ans plus tard, on est toujours là. Et le constat, c'est euh, d'un côté, c'est très bien parce que ça fonctionne, et d'un autre côté, c'est quand même très dommage parce que ça veut dire qu'on a vraiment besoin. Et, euh, et du coup, voilà. Et ces, ces ateliers, on les fait à partir de sept ans. Euh, des fois en mixité, des fois en non-mixité. Et on a à peu près un tiers d'hommes qui viennent pour deux tiers de femmes. Et au niveau des âges, ça va de 7 ans à 97 ans. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est vraiment euh, très divers et varié les profils de personnes qui viennent. Donc, c'est d'autant plus riche.
0: À côté de ça, donc vous dites que euh, dans l'association Les Affolés de la France, vous proposez des cours d'autodéfense. C'est vraiment un, un souci que rencontrent les femmes au quotidien. Le fait de vouloir savoir se défendre, est-ce que c'est pas finalement. Euh, un problème pour elle de, de forcément vouloir apprendre à se défendre
1: Alors, c'est un problème et en même temps, c'est aussi déjà une première solution. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est d'apprendre aux personnes de ne pas agresser. Euh, donc pour ça, on fait des sensibilisations en milieu scolaire, etc. Donc nous, on demande cette année l'agrément jeunesse et éducation populaire pour intervenir. Euh, mais d'autres associations avec lesquelles on travaille interviennent déjà sur ces questions-là en milieu scolaire. Le planning familial, Entraide Sida, France Victime 87 et tant d'autres. Euh, et euh, du coup, oui, effectivement, la, la, le problème, c'est qu'il faut prendre cette question de violence faite aux femmes dès le plus jeune âge et dès les constructions des schémas. Euh, et ces schémas, ils apparaissent dès 7 ans. C'est pour ça que nous, les ateliers, nous avons ouvert dès 7 ans. Euh, par contre, euh, ben, on ne peut pas, ne, ne pas prendre l'autre pan de cette problématique qui est qu'à l'instant T, les femmes, elles ont besoin de se défendre donc nous c'est pour ça qu'on a monté ces ateliers et c'est pour ça qu'une fois sur deux en gros on les fait en mixité pour aussi travailler toutes ces questions là avec les hommes
0: et euh, justement vous êtes euh, du coup assez régulièrement confronté à des femmes qui ont été victimes de violence ou qui sont victimes de, de problèmes au, au quotidien c'est pas difficile à gérer pour vous ou justement pour elles
1: alors pour elles forcément parce que c'est leur vie directement et, euh, et voilà après euh... Moi, est-ce que j'ai souvent des contacts Alors déjà, il faut savoir que le numéro de téléphone qui est sur la brochure, c'est mon numéro perso. Donc les gens sont, sont en capacité de me joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et euh, j'ai des contacts quasiment tous les jours avec des femmes qui sont en situation de, de, de violence. Alors, différentes histoires, des femmes qui ont réussi à sortir de ces violences-là et qui veulent témoigner ou s'engager, mais aussi des femmes qui ont été agressées le matin même ou dans la journée et qui veulent savoir comment faire pour aller à l'hôpital, pour aller à, à la police, etc. Et à ce moment-là, je les accompagne. Donc, effectivement, ces jours-là sont plus difficiles à gérer. Euh, après, on essaye d'apporter une oreille bienveillante euh, et d'essayer de au maximum informer les personnes sur leurs droits et leurs possibilités pour pas qu'il y ait de regrets derrière, ni de, ni de culpabilité parce qu'en en fait notre société, elle a ce double penchant, euh, on va dire cet effet entre guillemets euh, euh, non qui cool de, 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 de dire aux, aux personnes qui auraient été agressées bon bah ok, c'est déjà difficile ce qui t'est arrivé mais c'est un peu de ta faute, ce qui est faux en fait. Mais dans notre construction on, on, on le vit comme ça. Donc du coup, notre travail aussi c'est de déculpabiliser la personne qui a été agressée en disant, ce n'est pas de ta faute, c'est la personne qui t'a agressée qui a fait le choix de t'agresser et toi malheureusement, vu notre société on ne t'a jamais appris à te, à te défendre ou à répondre à cette violence-là. Donc, tu n'as pu,
0: pu faire que, sur, que subir ces violences-là. Le but, c'est vraiment d'accompagner euh, les femmes qui, qui viennent vous, vous contacter au quotidien.
1: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, dans l'association, on a décidé de monter un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif Lanterne, euh, qui est un réseau de... de endroit de mise en sécurité rapide en cas d'agression, qui est basé principalement chez les commerçants, euh, mais aussi dans les associations, enfin tout lieu public accueillant accueillant des, des personnes. Euh, et donc du coup, l'objectif, c'est de former toutes ces personnes-là au geste de premier secours en cas d'agression sexuelle et sexiste, parce que ça vous viendrait pas à l'esprit d'intervenir sur un accident de voiture ou autre sans avoir été formé au geste de premier secours euh, dans ces cas-là pourquoi est-ce que les gens se permettent d'intervenir ou de ne pas intervenir sur une situation de violence Parce qu'ils ne sont pas formés, en fait, la plupart du temps. Donc du coup, il faut leur donner les clés, parce qu'il y a des clés très simples euh, sur comment est-ce que j'interviens pour ne pas culpabiliser la personne pour mettre à l'écart l'agresseur et protéger la personne qui a été agressée, etc. Sans se mettre en danger, parce que c'est ce qui est important aussi. Donc du coup, voilà, nous, on est en train de monter un module complet sur ça. Euh, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour être formés, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. S'il y a des commerçants qui veulent rejoindre le dispositif, bah, qu'ils nous appellent aussi, il n'y a pas de souci. Et euh, s'il y a des villes qui souhaitent euh, être test, parce que du coup, on cherche des villes test, il euh, ne faut pas hésiter à, à nous contacter aussi, parce que derrière, après, il y a tout un processus avec euh, le CCAS, l'ARSL, et tous les autres partenaires euh, pour prendre en charge la personne qui a été agressée et l'accompagner au mieux et le plus rapidement possible.
0: Et on remarque souvent qu'il y a beaucoup de problèmes suite à ces violences et surtout des soucis de, de libération de la parole, on va dire, vous, vous êtes là aussi pour accompagner ces personnes, pour leur permettre de justement se libérer et parler de ce qu'elles ont vécu
1: Oui, en fait, je ne dirais pas que c le problème, c'est la libération de la parole. Le problème, c'est la libération de l'écoute de la parole. Parce qu'en fait, les femmes parlent, beaucoup de femmes parlent. Elles vont dire des phrases, elles vont donner des indices quand elles s'expriment. Mais la plupart des gens n'étant pas formés à recevoir cette information, et surtout quand on sait que 97% des cas d'agression, ce sont des personnes qu'on connaît, notre cerveau fait un déni sur le fait que c'est pas possible que notre voisin, notre père, notre grand-père, notre frère, notre pote, soit un agresseur. Euh, donc du coup, ça va être plus facile de nier le fait que la personne nous raconte quelque chose, donc je ne l'ai pas entendu, ou je fais semblant de l'ignorer, ou alors pire, je vais lui dire, non mais en fait, t'exagères, c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Ou, oh, ok, t'a euh, vous vous pas violé, vous avez couché ensemble et maintenant t'assumes pas. Voilà, c'est ce genre de phrase qu'il faut surtout pas dire à une personne qui a été agressée. Si cette personne vous dit qu'elle a été agressée, c'est qu'elle l'a été agressée. Euh, il faut pas minorer son propos, parce que c'est une suragression. Et à ce moment-là, effectivement, la personne se renferme et n'ose plus parler, parce elle, 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 on met en doute sa parole et, et la confiance, le peu de confiance qui lui reste. Euh, il faut pas oublier que quand vous avez été agressé comme ça, c'est c'est un fossé qui se crée en vous, quoi, où du coup, à la fois, vous êtes dégoûté de ce qui vous arrive. vous vous dégoûtez vous-même, parce que du coup, vous avez encore l'impression que cette personne, euh, elle, elle vous salit. Euh, et d'autant plus quand cette personne fait encore partie de votre entourage. quoi. Donc euh, si le peu de personnes en qui vous avez confiance, en qui vous essayez de, de, de vous exprimer, vous disent oh, « tu racontes n'importe quoi » ou « c'est pas aussi grave que ce que tu racontes » ou « machin bah, », forcément les personnes se taisent et vivent toute leur vie avec cette culpabilité. Il faut savoir qu'il y a un très gros taux de suicide chez les personnes qui ont été agressées. Donc, euh, et dans les jours et les semaines qui arrivent, quoi, qui, juste après l'agression. Euh, et c'est comme ça que les agresseurs s'en sortent aussi, parce que du coup, les personnes finissent par tomber en dépression, etc. Et nous, notre rôle en tant qu'association, c'est justement de les prendre euh, dans l'accompagnement au plus tôt possible de cette agression, pour leur expliquer le cycle aussi d'acceptation, etc., qu'elles-mêmes vont vivre un cycle de déni et d'autodestruction de, de, en fait et pour justement éviter qu'elles tombent dans cette autodestruction et que justement elles, elles arrivent à se reconstruire
0: quoi. Sur quoi aujourd'hui la société doit travailler pour que justement il y ait de moins en moins de violences c'est une question un peu bateau mais je préférais quand même la poser pour avoir votre ressenti et surtout que vous êtes au plus proche des, des victimes de ces, de ces violences
1: À court terme euh, on peut du coup venir pour essayer de se former effectivement au gestes de premier secours être bienveillant les uns envers les autres, et du coup, faire attention à repérer les signes aussi. Parce que notre agresseur, comme je vous dis, dans 35% des cas, c'est votre conjoint, votre ex-conjoint. Dans 27% des cas, c'est quelqu'un de votre cercle proche, famille, amis. Et dans 25% des cas, c'est quelqu'un que vous vous estimez pas proche, mais qui l'est. Votre collègue de travail, euh, la personne avec qui vous prenez le bus tous les jours, qui a les mêmes habitudes que vous, votre voisin, le facteur, etc. etc. Donc là, on est à 97%. Donc du moment qu'on fait attention un peu à tous ces, tous ces, ces, ces signes, on va dire, de, de repérage ou de, de non-bienveillance, euh, on peut prévenir l'agression. Et du coup c'est ce qui est important. Et, en, et nous on veut former les gens à se protéger soi, mais être témoin agissant. Si je repère quelque chose, je peux aussi aller demander à la personne si elle a besoin d'aide et lui formuler comment je peux lui apporter mon aide. Parce que si vous dites juste à la personne est-ce que vous avez besoin d'aide Elle va vous dire non, dans la plupart des cas, parce qu'elle ne voit pas ce que vous pouvez faire pour elle. Alors que si vous lui dites est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que je peux rester avec vous Est-ce que vous voulez que je lui demande de partir Est-ce que vous voulez que j'appelle quelqu'un etc, etc. La personne, vous ouvrez son champ des possibles, et à un moment elle va vous dire ça oui. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que nous, on va réussir à former les gens au fur et à mesure, à faire en sorte, notamment avec le dispositif lanterne, de mettre des macarons sur les, les vitrines aussi. Et en fait, à ce que, le... non pas la peur, parce que nous, on veut que la peur, elle cesse, mais que la, le sentiment de honte et de culpabilité change de camp. On ne veut pas que ce soit les personnes agressées qui aient honte de leur témoignage ou qui, qui culpabilisent de ce qui leur est arrivé. On veut que ce soit l'agresseur qui comprenne qu'il est en situation d'illégalité. Euh, c'est lui qui a enfreint la loi, c'est lui qui n'a pas respecté la personne, et donc du coup c'est à lui d'avoir honte, et c'est à lui de, de, de se sentir illégitime dans ce qu'il a fait. Euh, et pour ça, ça doit être une cause commune à toutes les personnes de notre société.
0: Quel conseil vous voudriez donner euh, à des jeunes filles ou des jeunes femmes qui, comme vous à l'époque, veulent devenir militantes, veulent s'engager euh, en, en faveur de la défense des droits des femmes, etc., euh,
1: je dirais que il faut pas avoir peur de pousser la porte d'une association,
0: voilà, euh, parce que même
1: si on se dit qu'on a plein d'idées et qu'on veut faire les choses, euh, qu'on veut révolutionner le monde et que euh, du coup on va faire les choses différemment et que euh, les anciennes militantes ou les anciens militants euh, euh, sont un peu euh, largués, ce qui peut être vrai, hein, euh, mais du coup pousser la porte d'une association, ça apportait aussi un nouveau souffle aux associations. Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir, euh, voilà, rencontrer les personnes, discuter avec elles, voir s'il est possible ou pas justement de, de, on va dire, de donner un nouvel élan ou, euh, ou de se joindre à des, 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 des choses qui existent déjà parce qu'on on, on va dire de manière générale les associations ont, ont une fenêtre publique et après il y a tout ce qui se passe derrière que les gens ne savent pas euh, donc, euh, donc du coup voilà et euh, je dirais de manière générale travailler en commun c'est à dire que ne pas faire les choses seules parce que quand on fait les choses seules on n'y arrive pas on se fatigue, on s'épuise, on se met en danger aussi donc de manière générale, trouver un groupe bienveillant pour faire les choses, que ce soit dans une asso ou de façon informelle. Mais euh, voilà. Et sur Limoges, comme dans d'autres villes, il y a toujours des groupes qui existent, qui sont plus ou moins publics, voilà. Euh, qui font le choix de rester dans l'anonymat aussi pour, pour se protéger, etc. Nous là, on a fait le choix depuis cette année de devenir vraiment, euh, on va dire une vitrine publique, notamment avec le dispositif lanterne, etc. Euh, parce que justement, c'est une nécessité pour la lutte. Sinon, on serait resté euh, du bouche à oreille. et voilà. Euh, mais à un moment, si justement on veut changer les choses à grande échelle, il faut aussi que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait.
0: Quoi. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez retrouver d'autres épisodes, ils sont disponibles sur notre site flashfm.fr dans la rubrique podcast. C'était Hugo et nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.